0: Merhaba, spor merkezi başlıyor. Ben Şansun Tokay, Sargın Tekşal'la beraberiz. Sargın, hoş geldin.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Ben de hoş geldim radyoya. (gülüyor) Şimdi heyecanlıyız çünkü ligli maçlarımız geri dönüyor. Kısa da olsa ara, tabii bizim işimiz hayatımız bu olduğu için özlüyoruz yani kendi adıma konuşayım en azından. Yarın Beşiktaş'ın maçı var. Kendi evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Böyle üç büyüklerin mesaisi de yarın Beşiktaş'la başlamış olacak. Trendyol Süper Lig'de yeni haftada. Ee, i̇stersen ilk maç Beşiktaş'ın olduğu için siyah beyazlar özelinde hani konuşmaya başlayalım. Ee, zaten gündemde bayağı orada e, yoğun yani kulübün kendi içinde gündemi yoğun açıkçası. Çünkü bir teknik patron arayışı söz konusu. Onun dışında işte oyunculardan böyle flash kadro dışılar olmuştu henüz Rıza bay gitmeden. Onların yokluğu ciddi bir ket vurdu takımın gücüne.
1: Samet Aybaba 13 futbolcumuz kaldı dedi.
0: E, ha- e, haklı yani kendisi kadro dışı bıraktığı için 5 futbolcuyu <gülüyor> oyuncusu kalmaması normal diye düşünüyorum. E, şimdi acaba e, yeni teknik patron netleşti mi netleşmedi mi eğer netleştiyse Samet Tay Baba'nın ve Feyyaz Uçar'ın fikirleri ve de direktifleri doğrultusunda mı geçecek onun dönemi? Yani neler düşünüyorsun bu bulanıklık hakkında?
1: Teknik direktör süreci herhalde artık sona yaklaşılıyor. Değil Van Brun ismi <gülüyor> işte 2-3 gündür konuşuyoruz. Öne çıktı. Hollanda basını da artık resmiyete kavuşmasının bu transferin kısa olduğunu iddia ediyor. Beşiktaş tarafından da gelen bilgileri o yönde. Herhalde yani yarınki maçta tabii ki Van Brun Kors kulübede olmayacak ama Sanki hafta sonunda Beşiktaş yeni teknik direktörünü açıklayacak gibi Hollandalı çalıştırıcıyı. E tabi aslında bu belirsizliğin sebebi de biraz rızaçalın ile yaşanan süreçti. Hasan Arat başkan adayı olduğunda Serdal adalı ile yarıştı yarıştı iki başkan adayıydı aslında. O zaman Burak Yılmaz teknik direktördü ve teknik direktör arayışlarına başlamışlar da ayrı ayrı. İşte Hasan Arat'ta da daha bir yabancı teknik direktör ismi ön plandaydı. Serdal adalı daha çok yerli Büyük ihtimalle Sergen Yalçın gibi konuşuluyordu o zamanlar. Öyle bir isim tercih etmesini bekledik Ama bir anda Ahmet Urçebi son bir ay kala seçime Rıza Çalın göreve getirdi. Kulübün efsanesi Beşiktaş formasını en çok yiyen teknik futbolcu, teknik direktör olarak Süper Lig'de en çok maça çıkmış çalıştırıcı olunca bir anda iki adayda o arayışı sonlandırmıştı. Ve sezon sonuna kadar Rıza Çalın götürürüz demişlerdi aslında. Bunu açıklamasalar da böyle davrandılar. Ama işte... Kötü sonuçlar Rıza Hoca'nın açıklamaları futbolculara hedef aldı yönetime eleştirdi işte o Bakır'ın karlı duşu bana sorulmadan yapıldı açıklaması çok konuştu zaten o evet, demecinden bir gün yani. sonra ayrıldı hatta o gece görevine son verildiği duyuruldu. <gülüyor> e, federasyon, federasyon diyorum özür dilerim yönetiminde şöyle bir hazırlıksız yakalandılar yani Rıza, Rıza Çalınbay bir anda o açıklamadan sonra gidince e, bir iki hafta sürdü süreç hala da aslında o düğüm çözülmedi. Ama Van Bronckhorst'un gelmesini bekliyoruz artık bir iki gün içerisinde.
0: Tamam gelecek de mesela şu an benim gördüğüm Beşiktaş'a dışarıdan baktığımda Van Bronckhorst patron olmayacak yani takımda çünkü patron Sağmetay Baba. Sağmetay Aybaba... uçar. Geçen perşembe bir basın toplantısı düzenledi biliyorsun. Sen de dinledim ben de dinledim. Benim dedi yani. Her şey benim kontrolümde. Kararları ben vereceğim hocayı da ben getireceğim. Kadro planlaması da bana emanet. Hasan Arat futbol, şube senindir dedi bana dedi. Ya aslında
1: yani. bu sistem Türk futbolunda birkaç kere denendi. Hep işte 2000'li yıllardan itibaren özel gördük. Mesela Beşiktaş örneği vermek gerekirse. Belki isimler o titriler başka olabilir. Işte. Mesela şimdi futbol takımları koordinatörü diye geçiyorsa Metay Baba, Buna benzer bir rolü Önder Özen üstlenmişti. Şükret Orman zamanında işte feda sezonundan biliyoruz. Ama mesela o bile ki güzel başladı o hikaye Önder Hoca'yla. Biliç'i getirdi Önder Hoca. İyi bir gidişat, iyi bir kadro kuruldu ama sonra o, o da işlemedi. Diğer kulüplerde de çok gördük. İşte Fenerbahçe bunu Aykut Kocaman'la denedi. E, davum'la çatıştılar. Davum'un yerine göreve başladı teknik direktör olarak. Emre Belözoğlu sportif direktör oldu teknik direktör oldu 2 3 ay sonra robotun e, yerine o da geldi. <gülüyor> e Galatasaray'da da bunun örnekleri oldu. Yani bu sistem bir türlü işlemiyor Türkiye'de. Ama, e, Beşiktaş, ama
0: normal yani.
1: Bakalım ya bunu ne kadar idare edecek. Hasan Arat'ın da aslında en önemli projelerinden birisi bu hep bunu altını çizdi. Ben futbola karışan bir başkan olmayacağım. İki isim atadık. İşte Feyyaz Uçar yönetim kurulumuzda, Samet Aybaba da profesyonel olarak en başında. Bu iki ismi her şeyi halledecek ben sadece en son kararları öğreneceğim bir karar almayacağım demişti profesyonellere güveniyorum kulübün efsanelerine güveniyorum dedi ama bakalım yani bu hep işte geçmişte üç büyüklerde de gördük bir şekilde başlanıyor böyle daha Avrupa'ya özenen bir sistem ama Türkiye'de hiç işlemedi şu ana kadar.
0: Yani o yüzden Güleceğiz. kelimelerimi böyle dikkatli seçtim bu ifadeleri kullanırken. Şöyle ki mesela BİSEP deriz ya hocaya teknik direktör yerine böyle kullandığımız teknik patron tabiri vardır. Yani onu özellikle kullandım çünkü Beşiktaş'a gelecek kişi patron olmayacak. Bu çok belli. Ya Bunu kabul edecek mi? İkinci adam olarak gelmeyi kabul edecek ya mi? Aslında bu beni yani düşündürüyor.
1: İkinci adam işte olaya, olaya nasıl baktığına bağlı.
0: Bence Samet Aybaba'nın olaya nasıl baktığına bağlı biraz da. Üslubundan ben böyle anladım. Bu benim yorumum bu arada. Ben, Sen ne düşünüyorsun? Samet Tartışalım. Aybaba
1: o açıklamaların. Yani. Yani burada patron biziz derken hı hı. hani teknik direktör seçiminde herhalde ha, sen şimdi Van Bronkhorst tamam. getirdikten sonra hoca şunu oynasın şunu oynat taktik verirsen o zaman zaten gerek yok öyle bir teknik direktöre yıllık bu 2 milyon euro vermenize gerek yok
0: teknik direktör en son Adana Demirspor'u lige çıkardı ya yani. büyük ihtimal orada diye. Samet
1: Aybaba şunu vurgulamak istedi ben teknik direktör seçimini biz yapacağız Feyyaz Uçar ve ha, ben
0: ha olabilir hani tamam o karar güzel. bizde çünkü hı
1: hı. onu biraz aslında Sergen Yalçın sorularına Ardından böyle bir demeç verdi. İşte Sergen Yalçın'la görüşeceğiz. istersek görüşürüz, görüşürsek olur tarzı. Ona sanki yani biraz burada seçici biziz demek istemişti. Herhalde seçtikten sonra teknik direktörü o işin taktik, teknik kısmına çok bulaşacaklarını Bakanırım, sanmıyorum. Tabii bu arada değerlendirme yapacaklar. Üst yöneticisi olacak teknik direktörün. Teknik direktörün performansını değerlendirecek ama hani bu uzun vadede değer Herhalde 2-3 haftalık sonuçlarla değerlendirmeyecektir. Gayet de Kendileri de biliyor bu işi. Samet Aybap özellikle yıllarca teknik direktörlük yaptı. Bir buçuk yıllık bir sözleşme yapacaklar zaten yeni teknik direktörle Öyle gözüküyor. Van Brown Cross olur, başkası olur. Bu sezon artık gelecek sezonu bir yatırım olacak Beşiktaş'ta. E, yarın da bu olacak. Genç oyuncular öncelik kazanacak. Haftaya gördük Semih Yuva. Kur'an'la mesela sözleşme uzatıldı. Dört yıllık sözleşme yaptı Genç Santfor. O herhalde daha çok şans bulacak. E, Afrika Kokbasına giden isimler var. Dört oyuncu. Mesela Abu Bakar da gitti aslında. Akarduz kalsa da onlar yok. Şimdi genç oyuncular için bir fırsat. İşte mesela Lugano deplasmanında genç oyuncu Emirhan şık bir golle kendini gösterdi. O belki Masoakuda Afrika kubasındayken kendini gösterecek. Kulüplerde hep aslında böyle oluyor. Bazı sezonlarda, kötü giden sezonlarda genç yıldızlar çıkıyor. E mesela Arda Güler ilk formayı giydiği sezon Fenerbahçe'nin pek şampiyonluk şansı kalmamıştı. bu 16 yaşındaydı daha yeni böyle ufak ufak girmeye başlamıştı. Mesela Arda Turan da öyle çıktı ilk Galatasaray'da. Galatasaray'ın kötü bir sezonunda gençler şans buldu. Arda Turan kendini gösterdi. Beşiktaş'ta da belki en büyük kazanım bu olacak bu sezon artık geriye kalan dönemde.
0: Yani göreceğiz ben birazcık böyle hep negatif tondan konuşuyorum siyah beyazlarla ilgili farkındayım ama zaten hep söylüyorum insan özellikle duygusal bağ olan bir takımda mesela ben Beşiktaşlıyım hani baktığın zaman daha kolay eleştiriyorsun belki o yüzden beni dinleyenler de ya ne böyle negatif konuşuyor diye düşünürse hani bunu da ifade etmek istedim ki yanlış anlamayın diye. Şu an
1: bu negatifliğin sebebi de biraz Beşiktaş'ın son 3 yıldaki performansı e, aynen öyle. ama son... işte yeni yönetimde de bence biraz şans tanımak lazım daha hiç hamle yapmadılar. İlk hamlederi belki de bu teknik direktör olacak. Gelecek yeni teknik direktör. Hı hı. Bakalım o açıklandıktan sonra göreve başladıktan sonra nasıl işliyor süreç. Aslında biraz da yeni yönetimi öyle değerlendirmek lazım.
0: Ya ben 36 yaşındayım. Gerçekten Beşiktaş'ın hani hakikaten bu kadar sıkıntılı sezon geçirdiğini... Ya feda sezonunda bile bu kadar silik bir oyun hatırlamıyorum yani. Hani işte belki böyle 15 sene evveline gidersek falan... Bunlarla benzer dönemler hatırlanabilir evet. ama onları da aktif böyle izleyen takip eden Beşiktaşlılar yok ya bu kadar silik değildi diyorlar. 2000'li
1: yıllarda yok benim de
0: Yok yani hani biz futbolu takip etmeye, benim jenerasyonum biz, bizler futbolu sevmeye takip etmeye başladığımızdan beri işte ortaokul lise yıllarını söyleyeyim kendi adıma. Hakikaten çok garip bir sezon geçiyor ve artık hani sabırda hep diyoruz ya Fenerbahçelilerin artık sabrı kalmadı diye. Fenerbahçeliler evet bir şampiyonluğa olan hasreti noktasında sabrı kalmadı belki ama hani bu kadar kötü oynayan bir Beşiktaş'ın bence taraftarı da bir o kadar hani Fenerbahçeli taraftara verdiğimiz sabırsızlık kredisini bunu kredisini hak ediyor yani. Evet, bu
1: anlattığım psikolojide şunu da hatırlatmak lazım. Mesela Fenerbahçe bir şekilde yarışın içinde oluyor son 200 sezondur. Evet. Hani kaybetsede on son 10 senede 6 sezon boyunca şampiyonluk yarışının içindeydi direkt olarak. Hı hı. Ya ikinci oldu ya birinci olamadı işte ikinci ve üçüncü oldu puan farklarıyla. Beşiktaş'ta bir büyük takıma yakışmayacak bir karakter var. Üç evet. sezondur. Yani büyük takımları ne, nasıl tanımlarsınız? Şampiyon... Şampiyonluk yarışı veren takım. Hı hı. E Şampiyon olamıyor hiçbir büyük takım her sene ama her sezon o yarışta olur. Beşiktaş bu üçüncü sezon Kasım ayında tavla atıyor.
0: Ya bir şey diyeceğim.
1: Tar- eşi benzeri yok tarihte.
0: Eşi mı? benzeri var ama. Hiçbir var? Ama. yapmadı bunu. Nere- var, Aa, olmaz mı? Kim? Başakşehir şampiyon oldu. Ama Ertesi şimdi... sene saat, işte onu diyeceğim. Ertesi sene sahada yok. Trabzon şampiyon oldu. Ertesi sene oyuncular gitti, dağıldı. Ama işte siz Başakşehir değilsiniz yani. Başakşehir'in zaten... ...ulaşabileceği en üst nokta o şampiyonluk yani. Her yıl öyle
1: takımları oluyor işte. Bir sene Leicester City oluyor. 3-4 sene sonun küme düştü. E, Bursa
0: Spor nasıl dağıldı şampiyon olduktan sonra? E, i̇şte sen evet. Beşiktaş'sın dağılamazsın diyor taraftar Beşiktaş'a. Ben de bunu vurgulamaya çalışıyorum. Değil mi sen de onu diyecektin evet, bana? Evet öyle.
1: Ya ama taraftarın da kalbine çok şükürdü. Son dönemde hadi 3 yıl artık bıraktık. Son 3 maç iç sahadaki. Kulüp bürcüden yenen 5 gol. Fenerbahçe derbisinde 3 gol yenildi. Çok daha fazlası da yenilebilirdi. Sonra en son da devreden önce içeride yine Alanya Spor'dan 3 gol yenildi.
0: Ya Sargın eli belinde yani, ayakta duran futbolcu var sahada. Yani bu nasıl bir vücut dili.
1: sezon başından beri aidiyetini sorguladığımız Chamberlain takımdan özür diledi dolaşarak. Yani Chamberlain <Gülüyor> takımın en böyle sahipliğinin oyuncusu durumuna düştü. Evet, evet. O da sonra sakatlandı gerçi sezonu kapattı. Sakatlıklar, futbolcular kadro dışı Afrika Kupası. Bir de niye
0: bu kadar sakatlanıyorsunuz mesela ya ben <gülüyor> inanıyorum ya yani, inanmıyorum yanlış anlama tabii ki de sakatlanıyorsunuz. Yani bu bilimsel bir şey de mesela problem nereden kaynaklı? Rıza Çalımbay işte Burak Yılmaz'ın getirdiği o sır hocalara birazcık gönderme Sen yapmıştı. Şampiyon bu
1: sezon başındaki antrenman tercihleri de bir eleştirildi.
0: Herkes birbirini suçluyor ya yapı içinde. Suçluyordu yani. E şimdi tabii, o orada, insanların hiçbir yapıda yok da. şimdi
1: psikolojik kısmı da var sakatlıklarda bence. Oyuncular da antrenmanları son dönemde ne kadar ciddi yaptı, ne kadar kendilerine iyi baktılar. Yani genel olarak bir yaşam yaşadılar? tarzları Belki, e, o ciddiyetten <gülüyor> uzak kalınca zaten bir şekilde o fiziğiniz bir yerde açık veriyor sakatlıklarla. gereksiz evet. yükleniyorsunuz vücudunuza. Bence son dönemdeki sakatlıklarda onun bir etkisi oldu. Yani oyuncuların kendine bakması bile değişmiştir bu gidişatta
0: %100 %100 Evet Beşiktaş'a biraz fazla Böyle bir dakika ayırdık 20 dakikalık programımızı da biraz uzattık ama İşte demek söyleyecek çok şeyimiz varmış
1: Ama yarın da şunu hatırlatırım. son olarak Serdar Topraktepe takımın e, başında olacak
0: Serdar Korsu'da Hafta sonu
1: bekliyoruz açıklanmasını
0: Hadi bakalım neler olacak e, spor merkezinde değerlendirmeye devam ederiz. Cumartesi günü Trabzonspor'un maçı var. Ankara'da olacak onlar Ankara Gücü ile karşılaşacak. Pazar günü hem Fenerbahçe hem Galatasaray oynayacak. Fenerbahçe 4'te Galatasaray 7'de. İstanbul'da Fenerbahçe İstanbulspor'la karşılaşacak. Galatasaray da kendi evinde Konyaspor'u ağırlayacak. E, Fenerbahçe ve Galatasaray'da da e, 11 Ocak'ta başlayacak olan devre arası transfer dönemi hazırlıkları devam ediyor. Evet. İşte 11 Ocak, 9 Şubat arası oyuncuları gönderecekler, alacaklar. Biraz da onlardan e, rica edeceğim. Bahseder misin Sargın? Fenerbahçe'de, Galatasaray'da kimler gidecek, kimler kalacak?
1: Ya orada beklenenden daha hareketli bir dönem bekliyor. Fenerbahçe ile başlayalım istersen. Hem Fenerbahçe hem Fenerbahçe'de şöyle bir durum var. Hep iki oyuncudan bahsediliyor. Rade Krunic ve Savic. Bir hmm. stoper, bir orta saha takviyesi. O sezon başından beri hep konuşuluyor Fenerbahçe. 6 numara, 6 numara yaz aylarında çok konuşuldu olmadı. Şimdi bir daha Kurunç ismi gündemde. Bir stoper arayışı var. Ama şöyle bir sıkıntı var Fenerbahçe'de. Yabancı kontenşinin dolu. İki tane en az oyuncu gelecek. Öyle gözüküyor yabancı. <gülüyor> i̇ki kişinin yollanması lazım mevcut kadrodan ki Fenerbahçe'nin sözleşmesi olan ve Fenerbahçe'nin maaşını ödediği düzenli ve kadroya alamadığı iki oyuncu zaten var şu an. Lincoln ve Luan Perez. Sakatlar Sivri'yle kadroyu alınmamıştı bunlar. Lincoln takımla çalışıyor artık. Luan Perez'in durumu hala belirsiz. Ama mesela daha böyle iki oyuncu varken, e siz iki oyuncu daha getireceksiniz. Şu an mevcut listeden iki kişilere da alışılacak. Bunlar kim? Zayt'sın ismi çok ön planda burada. Zayt belki kiralanır, satılır. O da sezon başında sözleşmesi bitiyordu. İsmail Kartal'ın isteğiyle uzatıldı. Mesela o da ilginç. Daha 4-5 ay önce uzattığınız oyuncuyu şimdi göndermeye çalışıyorsunuz. Eran Kent Tesekodo öyle Haziran ayında geldi Fenerbahçe'ye. Onun da yollanması gündemde. Bonservis veya kiralık. Bir de Batshuayi için iyi bir teklif gelirse özellikle Arap Yarımadası'ndan onu da değerlendirecek Fenerbahçe. Bu üç isimden ikisi sanki veda edecek takıma. Yerine de bir stoper, bir orta saha alınacak. Orada da işte Sav için ismi ön planda. Kurun için. Kurun için de ismi hmm. ön planda. Belki bir çağlar oyuncu mu acaba? Etko Madrid'in ikisi ile de ilgileniyor Fenerbahçe. Saviç öncelikte ama çağlarda sanki sezon sonuna kadar kiralık olabilir. O da Avrupa Şampiyonası'ndan önce düzenli oynamak istiyor. Fenerbahçe ona karar verecek. Şöyle bir sıkıntısı da var Fenerbahçe'nin bu arada. Ciku ve Osayi Samuel arka kupasına gitti. Milli takımlarındalar şu an. Mesela pazar günü Ciku yok. Osayi Samuel yok. Ortası Defans Töplüsü'nün iki ismi. Ebekao zaten sakat. Üç isim yok şu anda dört isimden. İsmail Kartal orada da bir artık çözüm bulmak zorunda. Helalle Sabek bek Eferdi'yi atıp sol bekte Osterwold'le stoperde de kim? Onu da kendisi bulacak artık. Belki de Osterwold'u stoperde oynatmak zorunda kalacak. Samet Osterwold'de. O zaman sol bek Ferdi, Sabek Mert Müldür. Orada bir matematik yapmak zorunda ya İsmail işte Kartal. Ya işte
0: stoperde kim? Bunu düşüneceksin. Niye? Çünkü Beşiktaş değilsiniz. Beşiktaş olsanız Necibi çekersiniz ama bir yok. Sen
1: bayramla gelmişsin. <gülüyor>
0: <gülüyor> evet neden bilmiyorum bugün böyle oldu herhalde Bu arada
1: Bekao ile de iyi bir hatırlatma yapalım bugün düz koşullara başladı bireysel antrenmanlar da evet, onu... 29 Ekim'deki Pendik Spor maçından beri yok Bekao Fenerbahçe için önemli bir eksik <gülüyor> Büyük ihtimalle işte bugün koşullara başladı bir iki hafta daha bireysel çalışıp Ocağın son haftasına doğru 2-3 maç daha kaçırıp takıma dönecek gibi Bekao Fenerbahçe için çok önemli savunma da. Onun geri dönüşüne ihtiyacı var Fenerbahçe'nin.
0: Evet, peki Galatasaray'da neler oluyor? Orada da gidecek, kalacak isimler var sargın. Son dakikalarımızda da evet. Sarı Kırmızı'ların gündemine ayıralım.
1: Galatasaray'ın gündemi çok yoğun ve bilinmezliklerle dolu. Şöyle bir kötü gidişat oldu Galatasaray'da. Geçen sezon, bir önceki sezon mesela yaz transferleri büyük sükse yapmış. Hepsi beklenenden çok başarı getirdi. İşte İkardiler... Mertensler, Torayra Hepsi verim verdi Raşit yine son gün gelmişti Şampiyonluk bu, zaten sonunda Şampiyonluk geldi Rekor <gülüyor> <gülüyor> yani pu- puanları şu. 14 maç galibiyet serileri işte İkardiler, Aşkın Olayınlar Hepsi Galatasaray'ın unutu- unutamadığı bir sezon oldu Ama bu yaz O yıldız transferlerin verimiyle Erdem Timur'a yönetimi Biraz aslında Hedef büyüttü Şampiyonlar ligde var Yıldızlara devam edelim Sürekli yine yıldız alınmaya çalışıldı Ve alındı Şezaha i̇şte Ziyech, Endombele. Ama bu üç oyuncu da hiç o beklentileri karşılayamadı. Bayağı altında kaldılar. Endombele'yi göremedik zaten. Endombele'yi değerlendiremiyoruz bile. <gülüyor> Ziyech evet United maçında attı iki gol. Lig'de de bir iki maçta böyle kendini gösterdi, goller attı. Ama Ziyech de asla istikrar veremedi. Zaha'da United yasmanı var aklımızda. Onun dışında yine Zaha'nın böyle o beklenen za, işte Fenerbahçe transfer ile gelen za, za hiç izleyemedik. Şimdi bu üç oyuncudan İkisi sanki gidici gibi. Endombele kiralıktı zaten. O dönecek. Öyle gözüküyor. Bir de Anelino var. Onu da unuttum. Hmm. Solbek. Anelino da artık olmayacak Galatasaray'da. Anelino ve Endombele yok gibi. E, içinde Afrika'dan daha doğrusu Arap Yarımadası'ndan teklifler var. Ziş'in de ayrılması gündemde. Zaha'nın yüklü bir sözleşmesi var. Orada nasıl çıkılacak bilmiyoruz. Zaha da arayışta olduğu söyleniyor Avrupa basında menajerinin. Eğer daha iyi bir teklif gelirse ayrılabilir. Galatasaray'da da çok hareketli günler olacak. Şimdi bu oyunculardan hangisi ayrılacak ona göre gelecekler var. Sol bek arayışı var zaten. Okan Buruk hızlıca hı. dele getirdi. Galatasaray'da önce sanki bir gidecekler ve onlardan açığa çıkacak bütçeye göre hamle yapacak Galatasaray. Aslında
0: Fenerbahçe'de de benzer bir tablo var ya. Bu iki takım çünkü zaten çok iyi futbol oynayan takımlar. ikisini de birbirinden çok beğeniyorum Efendim, bu sezon gerçekten. Fenerbahçe'de şöyle
1: bir tablo daha net stoper ve orta iki tane mevkiye net isimler belli. Galatasaray'da ise sol bek garanti. Oraya bir oyuncu alınca ha, gerisi evet, diğer gideceklere göre biraz şekillenecek.
0: Doğru güzel çizdin tabloyu. Haklısın, haklısın. Şimdi zaten 11 Ocak'la 9 Şubat arası her sezon olduğu gibi benim en sevdiğim dönemlerden bir transfer uçaklar dönemi. Olacak,
1: uçaklar kalkacak.
0: Aynen, uçaklar kalkacak. Son gün motor motokuryelerle belgeler yetiştirilecek derken <gülüyor> ben de sevine sevine izleyeceğim. Seviyorum futbolun. Her şeyini seviyoruz gerçi. O zaman yavaş yavaş toparlayalım. Geride kalan hafta bayağı bir yorulduk. Süper Kupa krizinin ardından oynanamayan o maçın yankıları. Zaten evvelki haftalarda da bayağı yorgunduk. Önce Yungur krizi sonra sahadan çekme krizi derken yıprandık yani ikinci evet. sezon pardon i̇kinci sezonun ikinci devresi e, şimdiden hayırlı uğurlu olsun inşallah sadece futbol konuşuruz diyorum evet, ve umuyoruz. sevgilerimizle her hoşçakalın. zaman
1: umduğumuz ama gerçekleştiremediğimiz şey
0: <gülüyor> görüşmek üzere
1: hoşçakalın